0: İSTANBUL PLANLAMA Ajansı
1: İPA PODCAST
0: Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA PODCAST'a hoş geldiniz. Ben Berkan Özyar.
2: Ben Elif Yıldız Kızılca. Bugün İstanbulluların neredeyse her zaman gündeminde olan su konusuna odaklanıyoruz. Tarih boyunca suya ihtiyacı olan, bu ihtiyacını dış kaynaklardan ve farklı dönemlerde yağmur suyu biriktirme yöntemleriyle karşılamaya çalışan İstanbul, iklim krizi ve kuraklıkla birlikte yine zor bir dönemden geçiyor. Bu konuda yapılan birçok çalışma mevcut. İPO olarak da geçtiğimiz aylarda kuraklık, su bağımlılığı ve İstanbul'un kronik su stresi raporunu yayınlamıştık. Yakın zamanda e, İBB İSK tarafından içme suyu ve kanalizasyon master planı da açıklandı. E, bugün ise bu programda e, bu çalışmaların tamamında çok değerli katkıları olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çevre mühendisi Profesör Doktor Savaş Sozen ile su konusuna geniş bir açıdan yaklaşıyoruz ve birçok boyutuyla bu konuyu konuşmayı planlıyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhaba sevgili hocam tekrar. Biraz genel çerçeveyle baş, açılışı yapmak istiyorum. İstanbul şimdi yani konumu olarak ilginç bir noktada kurulmuş bir yerleşim. Bir yandan çok stratejik Boğazların, Deniz yollarının merkezinde tam kesişimde yer alan bir noktada fakat kuruluşundan bu yana da sürekli içme suyu açısından sıkıntılar yaşamış. Bunu uzak e, mesafelerden çeşitli mühendislik, e, Romo'dan bu yana çeşitli mühendislik e, projeleriyle çözmeye çalışmış. Bir kent, bir metropol hatta Her tarih boyunca da yüksek nüfuslu olduğunu gözlerine bulursak su ihtiyacı da bir oranda yüksek kalmış. Sizden bu İstanbul'un bir kent olarak su ile ilişkisini, tarih boyunca bu ilişkinin ihtiyacını nasıl seyrettiğini ve bugüne nasıl geldiğini sorarak başlayabilir miyiz öncelikle?
1: Tabii. Şimdi genel olarak baktığımızda tarih boyunca önemli bir su ticaret yolu ve liman şehri olmasıyla İstanbul'un hep e, su ile bir ilişkisini görüyoruz. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi denizlerle çevrili olması aslında sanki bir nebze su kaynakları açısından çok zenginmiş gibi gösteriyor ama bu tuzlu su tabii ki. Yani tatlı su kaynaklarına içme suyu ve kullanma suyu açısından baktığımızda tatlı su kaynakları üzerinden bunu düşünmemiz lazım. Bu konuda çok da avantajlı bir konumda değil İstanbul. İstanbul'da antik dönemlerden itibaren çeşitli su yolları ve tedarik sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Roma İmparatorluğu döneminde İstanbul suyunun şehre getirilmesi için uzun su kemerleri ve su tünelleri inşa edildiğini biliyoruz. Özellikle bu valens su kemerleri bu dönemde önemli su temin kaynaklarından bir tanesi. Yani günümüzde bile büyük bir hayranlıkla bu konuyu gözlem altında tutabiliyoruz. Bizans İmparatorluğu döneminde ise büyük su sarnıçları ve kuyularla şehre su temini sağlandığını biliyoruz. Saraylarda ve bazı büyük yapılarda özel su sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un su ihtiyacı ilave olarak çeşmelerle su kemerleri ve sarnıçlar gibi altyapı projeleriyle de geliştirilerek düzenlenmeye çalışılıyor. Topkapı Sarayı ve diğer önemli binalar içinde su tedarikine yönelik sistemler kuruluyor. Şimdi 19. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul'un nüfusunun hızla artmasıyla birlikte su temini konusu tabii biraz e, pro, e, boyutunu büyütüyor. E, büyük su projeleri ve barajlar inşa edilerek şey, su sağlanmasına çalışılıyor. Yani şuraya kadar hani böyle kabaca özetlemeye çalıştığım hususlardan göreceksiniz ki aslında hep İstanbul'da bir su temini, bir Sorun ve bir yerlerden getirilmeye çalışılıyor. Günümüzde İstanbul'un içme su ihtiyacını karşılamak için de büyük barajlar işletmeli. Yani bunları biliyorsunuz hem Asya hem Avrupa yakasında barajlar var. Suları biriktirerek şehre verdiğimiz. Bunlar bile yetersiz kalıyor günümüzde. Melen Nehri'nden ve diğer su kaynaklarından da şehre su sağlanıyor. Şimdi günümüz nüfus artışı, kentsel gelişme ve iklim değişikliği gibi faktörler su kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerinde çok büyük bir baskı yaratıyor. Aslında su yönetimi etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak demek. Bu nedenle suyun korunması, etkin kullanımı su kaynaklarının sürdürülebilirliği için çeşitli stratejilerin ve politikaların geliştirilmesi zorunlu hale geldi günümüzde. Evet.
2: Uh-huh. Hocam bu, bu buraya kadar aslında birazcık İstanbul'u ve İstanbul'un e, tarih boyunca ile ilişkisinin nasıl ilerlediğini konuştuk. Biraz daha e, genel ve günümüze doğru e, geleceğim ve öyle bir soru yönelteceğim size. E, şimdi yani iklim krizinden bahsediyoruz ve hani bundan sonra ne olacak gibi bir sorumuz var aslında. Şimdi geçtiğimiz günlerde hem İstanbul'da hem de başka şehirlerde can kayıplarına da neden olan birçok sahil yaşandı. Dünyada da yaşanan böyle sel felaketleri, çevre felaketlerini görüyoruz ve en son Libya'da büyük bir felaket yaşandı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, çok daha fazlasında kayıp olduğu bildirildi. Püresel bağlı olarak yaşanan mevsim değişikliklerini ve bunların şehirlere, insanlara etkilerini gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Artık hani duyduğumuz değil, bizzat yaşadığımız bir şey. Bu konuda ne gibi örneğici politikalar, faaliyetler yürütülebilir?
1: İklim değişikliği aslında çok popüler bir kavram olmaya başladı. Acaba iklim değişikliğinin ne olduğunu tam olarak hepimiz anlayabiliyor muyuz? Yani her şeyin müsebbibi, günah keçisi olarak iklim değişikliğini söylüyoruz. bunların üzerinde biraz belki sohbetimizin ilerleyen dakikalarında durabiliriz. Şimdi iklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejiminin değiştiği aşikar. Yani İstanbul'da özellikle bakacak olursak Yağışların tamamı birazcık mevsim dışına yani kış olmayan mevsimlere doğru yayılmış vaziyette. Daha şiddetli ve süresi daha kısa yağışlarla karşı karşıyayız. Bu da işte selleri doğuruyor. Yani nasıl bir deprem kentinde yaşıyorsak aynı şekilde bütün bunları da dikkate alarak sellere karşı da yani taşkınlara karşı da bir önlem almamız lazım. Bunun en temel şeyi ne olabilir? Dere yaklaşma sınırlarında, dere kenarlarında öncelikle yapılaşmayı önlememiz lazım. Sellerden etkilenmiş olan vatandaşlarımızın büyük ölçüde dere kenarlarındaki yapılarda oturduklarını görüyoruz. Bu koruma bantlarını doğru düzgün işletmezsek, her yerde yapılaşmayı açarsak, gelecek günlerde de gene benzer problemlerle karşılaşacağımız aşikar. Ne yapmalıyız? Bu konuda ne gibi önleyici politikalar ve faaliyetler yürütebiliriz diye baktığımızda mesela en basit örnekle taşkın önlemli yapılaşma alanlarında bodrum katlarını iskan etmememiz lazım. Bu karşılaşabileceğimiz kayıplarımızı çok büyük ölçüde azaltabilecektir. Yani bu yöndeki bir popülizmin ya da politikanın ya da şahsi çıkarların artık önüne geçecek şekilde Teknik ve bilimsel esaslara göre bir yapılaşma e, benimsememiz gerekiyor. Bunu da ilave etmek isterim ki olası taşkın etkilerini en aza indirecek şehir planlamaları gerekiyor bize. İmar projeleri ve uyarı sistemleri de hayatımızın bir parçası olması lazım. Yani bundan sonraki e, bu ölçüde büyük felaketleri e, yaşamamamız için e, yani bilimsel ve teknik esaslı e, düzgün planlamalar yapmamız gerekiyor.
0: Anladığım kadarıyla planlama, erken uyarı sistemi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi gibi böyle bir temel ihtiyaçları isteyebiliriz sanırım evet. Seyber Hocam. Bunun evet. yanında buna ek olarak geçtiğimiz ayda İSKİ 2053 yılına kadar uygulanacağı evet. öngörülen içme Mesut ve Kanalizasyon Master Planı hazırladım. Siz de bu konuda katkı sunmuştunuz. Bu planın ayrıntılarını biraz daha sizden rica edebilir miyiz? Çünkü hem su arzında kapasite artışı, işte içme suyu depolarının yapılması, yüzün üzerinde pompa grubu, 590 kilometre kadar içme suyu üretim attığı inşası gibi çok somut nokta atışı planlar/projeler listelendi bu planda. Bu 2053 master planına dair hangi ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandığını, nelere dikkat edildiğini ve bununla ee, planın nihai amacının nasıl bir İstanbul e, tahayyülü olduğunu da e, dinlemek istedim.
1: Şimdi e, şöyle İstanbul İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın e, ürünü olarak ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda da sizin bahsettiğiniz gibi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu planda aslında söylenen temel şey suya duyarlı şehir yaklaşımını benimseyerek yaşam ve yaşanabilirlik için su yönetimi anlayışı burgusuyla. E, 2053 yılına kadar İstanbul'da su, atık su ve yağmur suyu hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine yönelik stratejiler, yatırım ve işletme politikalarının tanımlanması. Yani master planın ana hedefi bu yöndeydi. Bugün 16 milyon olarak söylediğimiz İstanbul nüfusunu, yani bu resmi rakamlar biliyorsunuz, 2053'te 21 milyona ulaşacağı öngörüsüyle, Şehrin kaliteli ve kesintisiz suya erişimi için planlamaların yapıldığı bir çalışma bu. Şimdi e, aslında burada şu noktaları vurgulamamız lazım. Bir şehrin planlanmasında, bir kentin planlanmasında en önemli e, unsurlardan biri e, su olmalı. Yani e, kentin taşıma kapasitesini belirleyen en önemli faktör su. E, biz ise inanılmaz bir şekilde nüfus artışına müsaade eden ve o nüfus artışına, nüfus artışının su ihtiyacını karşılamak üzere su ithal eden bir hale geldi. Halbuki esas olarak yapmamız gereken şey bir kentin bilimsel ve teknik esaslara bağlı olarak diye hep vurgulamak istediğim şey bu, bu, bu noktadan hareketle bunu yapıyorum. Yani mevcut su kaynaklarının ne olduğu, sadece su kaynağının miktarı da değil tabii burada kalitesi de çok önemli, buna göre şehrin planlanması. Yani şehrin nüfusunun, yerleşiminin ve hatta sanayi kullanımlarının, tarımsal kullanımlarında bu taşıma kapasitesinin dikkate alınarak planlanması artık bir zorunluluk. Yani nüfus arttıkça bizim başka illerden, başka havzalardan su getirme e, fikrinden veya da arayışından bir şekilde vazgeçmemiz lazım. Ama bunu, ya yani bugünden sonra nasıl kurgularız oldukça zor. Master plan 2053 yılına kadar şu andaki öngörüleriyle İstanbul'un mevcut nüfusunun e, 21 milyona ulaşacağını e, düşünerek. E, Mevcut su kaynaklarının dışında 21 tane e, potansiyel su kaynağını inceledi ve bunları hacimleri, verimleri, e, su kalitesi açısından değerlendirdi ve 7 tane su kaynağını İstanbul için ilave e, su kaynağı olarak önceliklendirdi. Mesela Avrupa yakasında Meriç Nehri, Rezvederesi, işte Karacaköy, Yeni Şamlar Barajları ile Asya yakasında ...Tabakos, Osman Gazi, Sungurlu Barajları ve e, Mudurlu Regülatörü değerlendirmeye alındı. E, yani şu anda 2053'e kadar e, bu yeni kaynaklarla beraber e, İstanbul'da herhangi bir e, su sıkıntısının olmayacağı öngörülüyor. Ancak tabii şöyle bir husus var. E, bu planlamada e, Melen barajının da tamamlanacağı ve bitirileceği düşünülüyor. Dolayısıyla e, 2053 yılında, yani bugün yüzde 32 olan Melen katkısının regülatörler aracılığı ile İstanbul'a su temini açısından yüzde 32 olan e, Melen e, nehrinin katkısının 2053 yılında yüzde 50 olacağı öngörülüyor. Bu nedenle de Melen barajının inşasının tamamlanması ve işletmesi İstanbul'un e, e, su ihtiyacının Karşılanabilirliğinin sağlanabilmesi açısından e, mutlak bir zorunluluk olarak görülüyor. Melin'in 2053 yılına kadar olan e, su ihtiyacı öngörüsünün karşılanması için bitirilmesinde e, e, büyük bir zorunluluk var. E, biliyorsunuz, basından da takip ettiğiniz gibi e, İstanbul aslında ortalama olarak günde ya da yaklaşık olarak 3 milyon metreküp su tüketiyor. Bu da e, yılda 1.1 milyar metreküp gibi bir e, inanılmaz bir rakama karşı geliyor. Bugün İstanbul'daki e, mevcut su biriktirme barajları, yani su, su baraj, mevcut barajlarımızın kapasitesine, kapasitesine baktığımızda e, 900 milyon yaklaşık 900 milyon metreküplük bir e, su tutma kapasitemiz var. Yani bu ne anlama geliyor aslında? Bu barajlar yılda bir kere dolsa tamamen dolsa dahi e, İstanbul'un yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek durumda değil. Yani 1.1 milyar metreküplük yıllık su ihtiyacı, 900 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan barajların tamamının dolu olması durumunda dahi karşılanabilir vaziyette değil. O zaman bu su yönetimi nasıl yapılıyor? Baraj kapasitelerinin, e, yetersiz olduğunu bu rakamlar gösteriyor. Ancak İstanbul'a verilen su sadece barajlarla değil, regülatörler vasıtasıyla da yapılıyor. Bunlardaki en büyük e, etken Melen Barajı'ndan getirilen su. E, bugün İstanbul'un e, su ihtiyacının büyük bir kısmı Melen'deki üç tane kompa e, istasyonu ile sağlanıyor. E, ancak biraz önce de bahsettiğimiz gibi 2053 yılına kadar olan bu e, gerek nüfus artışı gerekse su ihtiyacının artışı nedeniyle su kullanımındaki artış trendini karşılayabilmek için e, Melen Barajı'nın mutlaka yapılması lazım. Bunu niçin söylüyoruz? Yani yaz ve kış dengesinin İstanbul'daki su kullanımları açısından e, sürdürülebilir olması için bir ilave e, su tutma hacmine ihtiyacımız var. Yani bütün bunlar master plan içinde hesaplanırken en kritik duruma göre yani en yüksek su ihtiyacı ve en yüksek nüfus gözetilerek yapıldı. Nüfusun bunun altında kalması veya su kullanımının öngörülen miktardan daha az olması durumunda daha emniyetli bir düzeyde kalarak İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması mümkün olacak.
0: Bu İstanbul'un uzun vadeli su ihtiyacının karşılanmasını konuşurken bir yandan da yine İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde Vizyon 2050, 2050 ofis tarafından İstanbul'un 2050 yılına yönelik de bir uzun vadeli stratejik plan hazırlandı. Yine eski planı gibi sizin de değerli katkılarınızın yer aldığı. Biraz da bunu da katarak İSKİ planı ve Vizyon 2050 çalışmasının birlikte değerlendirmenizi rica edebilir miyiz? Burada bir yandan da yani daha disiplinler arası bir yaklaşım sendin de düşünürsek böyle bir metropolün uzun vadeli planlanması açısından hangi su yönetimi açısından tabii hangi noktalar öne çıktı nasıl öneriler yer aldığı planda?
1: Şimdi şöyle en başta yapmamız gereken şey su kaynaklarının değerlendirilmesi. Yalnız su kaynaklarının değerlendirilmesi diye konuştuğumuz zaman hep bunu miktar olarak dikkate alıyoruz. Aslında aynı zamanda bunu kalite olarak da dikkate almamız lazım. Ee, biliyorsunuz bir su kaynağı bir havza ile korunuyor aslında yani su kaynağı ve havzası olarak konuşuyoruz hep. Dolayısıyla havzanın korunması, e, havza içinde su kaynağını kirletecek herhangi bir e, e, yapılaşmanın veya faaliyetin olmaması bu havzaların e, su kaynaklarıyla ile birlikte korunması çok büyük önem arz ediyor. E, bir önceki e, sorunuza cevap verirken yani bu e, suyun taşıma kapasitesini belirleyen en önemli faktör olduğundan bahsettim. Bu sadece hani su miktarı gibi anlaşılıyor ama bunu bir nebzede bunun içinde e, suyun kalitesinin de olduğunu dikkate alarak değerlendirmekte e, yarar var. İkinci e, dikkat etmemiz gereken şey bu e, su talebi ve kullanım senaryoları. Şimdi e, Nüfusun artışı ile birlikte yani artan su talebinin karşılanması ve e, hakikaten hayratçı <gülüyor> diyebileceğim şekilde bir yüksek su kullanımı artık sürdürülebilir bir şey değil. Dünyada sürdürülebilir değil. Bırakın hani Türkiye'de ve İstanbul'da çünkü hani Türkiye de bir su zengini ülke değil, İstanbul hele hiç değil. E, bütün dünyanın şu anda su yönetimi açısından ne gittiği yol su verimliliğinin artırılması. Yani kaynakların etkin şekilde kullanımı, geri kazanıma yönelik e, teknolojik yaklaşımlar ve politikalar, e, su tasarrufunun teşviki, e, yeniden kullanım m- m- gerek sanayide gerek sulamada yani nerede neye hangi su, suya, su kalitesine ihtiyaç varsa kullanılmış e, suların e, yeniden kullanımda mutlaka özen göstermeli ve bu iş teşvik edilmeli Yani biz şu anda İstanbul'da Tabii ki bir kısım e, suyu kullandıktan sonra arıtarak geri kazanıyoruz sulamada kazanıyoruz işte bir kısmını sanayide kullanıyoruz ama bu miktarın e, aynen e, yani gelecekte bizi bekleyen su kıtlığını şu anda karşı karşıya olduğumuz ve gelecekte de daha çok artacağını öngördüğümüz su kıtlığına karşı önlem olarak mutlaka artırılması gerekiyor Suları arıttıktan sonra denizlere vermek artık çok sürdürülebilir bir husus değil. Bir ikinci vurgulamak istediğim şey, yani şu anda İstanbul tamamen tatlı su kaynaklarına yönelmiş vaziyette. Halbuki siz açılış konuşmanızda belirttiğiniz gibi İstanbul üç tarafı denizlerle çevrili bir metropol. Dolayısıyla bizim artık deniz suyundan da içme suyunu temin edecek bir e, düzene geçmemiz lazım. Tabii ki deniz suyundan e, İstanbul şehrinin su ihtiyacının tamamını karşılamak gibi bir şey söz konusu değil. Bu çok e, fizibel olmayabilir. Ama e, İstanbul'un artık e, bir desalinasyon sistemi yani e, denizden içme ve kullanma suyu temini e, tesislerine e, tecrübesini Kazanması gerekiyor. Bu yönde de mutlaka bir e, atılımda bulunulması e, zorunlu. E, yağmur suyu hasatından çok bahsediliyor. Belki hani e, vizyon 2050'nin içinde de bunlar e, çok geçti. E, aslında İstanbul suyunu tamamen yağmur suyu hasatından karşılıyor. Yani barajlar e, yağış sularını e, tutuyor şehrin yapılaşması o kadar e, iç içe ve e, bitişik nizam ki e, bir tek e, binalar üzerindeki biriken yağış sularının bir şekilde e, caddelere verilmemesi yönünde bir şey çıkartılarak bir e, uygulama esası veya yönetmelik çıkartılarak e, bir nebze daha buna katkıda bulunabilir. Ama onun dışında, yani sistem baktığınızda şeh, şehrin tabii çok içinden bahsediyorum. Şehir içinde bunu yapmak çok da mümkün gözükmüyor. Biliyorsunuz bunun öncesinde yağmur suyu hasatıyla ilgili bu özellikle 31 metrekare pardon bir metrekare üzerindeki parseller için yağmur suyu hasatı e, proje onayı zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda da bu geri kazanım uygulamalarını e, hızlandırmak, teşvik etmek için de otuz bin metrekarenin üzerinde toplam inşaat olan yapılarda da gri su e, projeleri zorunluluğu getirildi. Bunlar da aslında yavaş yavaş İstanbul'da yaygınlaştırılması gereken uygulamalar olarak karşımıza Çıkıyor yani bu yönde biraz politika ve yönetişim geliştirmesi söz konusu. Bu iklim değişikliğinin bütün su kaynakları üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri yani olumlu bir etkisi olacağını düşünülmüyor ama bütün olumlu ve olumsuz etkilerinin neler olacağıyla ilgili mutlaka saplamalar yapılması. Ve bu değişikliklere uyum sağlama stratejilerini göz önünde bulunduracak planlamaların yapılması gerekiyor. Çeşitlendirilmiş su kaynaklarından bahsettik. Yani İstanbul özellikle bu master plan çerçevesinde farklı farklı kaynaklardan neler, hangi su kaynaklarını kullanabilir diye biraz önce bahsettim tatlı su kaynakları ile ilgili. Benim de buna deniz suyunu ilave olarak koyduğumu hatırlarsınız. Yani buna da mutlaka başlamamız lazım. Her şeyin ötesinde en önemli şey eğitim ve farkındalığı yaratmamız lazım. Artık e, su ihtiyacına bağlı olarak bir yerlerden suyu taşıma suyla değirmeni döndürmek yerine e, halkı da bu yönde bilinçlendirip e, gereğinden fazla su kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor. E, yani bir nebze... E, tasarruf tedbirlerinin e, halkın tasarrufa çağrılması e, lüzumsuz su kullanılmaması yani tabi ki temel ihtiyaçlar için su kullanılacak ama yani suyun mutlaka etkin bir şekilde e, kullanılması için kampanyalar farkındalık e, kampanyaları veya işte e, eğitim programları e, düzenlemek gerekiyor. Yani bundan sonra e, gerek İstanbul'un yeni vizyonunun e, gerek iskinin stratejisinin gerekse İstanbulluların e, bütün ilgi odağının e, geçim sıkıntısıyla birlikte e, e, su miktarına ve su kalitesine de yönelmesi e, çok çok önemli. Gerçekten tükeniyor ve ondan sonra ne yapacağımızı e, şaşırıyoruz. Görüyorsunuz yani e, bugün 20 Eylül ve henüz bir yağış yok. İklim değişikliğine bağlı olarak yağışlar kaydı. Yağış miktarlarında büyük değişiklikler oldu. Bizim de artık bundan sonraki stratejilerimizi bu değişikliklere bağlı olarak planlamamız lazım. Yani merkezi yönetim, yerel yönetimin yapacaklarının yanı sıra bireysel olarak bizlerin de bu konuda çok büyük katkıları olabilir. Burada hepimizin Suyu gerçekten hani sudan ucuz teriminden vazgeçip artık e, suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor.
2: Ya Hocam buraya kadar gerçekten hem e, yapılması gerekenler hem de e, nelerin uygulandığına yönelik çok ayrıntılı e, bilgiler verdiniz. Öncelikle çok teşekkür ederim. Şimdi hani neredeyse 30 yıllık bir vizyon, 2050'ye kadar olan bir vizyon yapılması gerekenler bir master planı konuştuk. Biraz daha farklı bir soru soracağım programı kapatırken. İstanbul özelinde değerlendirdiğimizde sizce İstanbul'un suyu bugüne kadar nasıl yönetildi? Yani hem kullanılabilir temiz suyu sağlama hem de atık su yönetimi konusunda her ikisini de ele alabiliriz. İstanbul'da yapılan hangi müdahalelerin etkili olacağını, Olduğunu, hangi müdahalelerin kırılma noktası olduğunu düşünüyorsunuz? Bunu hem olumlu hem de olumsuz açıdan merak ediyoruz.
1: Yani bugüne kadar İstanbul'daki su yönetimi de bir nebze entegre yönetimin bir parçası. Yani su yönetimi dediğimiz şey gerçekten sadece suyun değil, kullanılmış suların da yani atık suların da yönetimi anlamını taşıyor. Bugüne kadar yani biraz önce de konuştuğumuz gibi ihtiyaç artıyor, o zaman nereden su getirelim şeklindeydi. Yani bu entegre su yönetimi içinde artık kendi kendimize yetecek bir düzene geçmemiz lazım. Yani nüfusun artışına bağlı olarak Dice ve Fırat'a kadar gidecek halimiz yok. Bunu bir şekilde durdurmamız lazım. Burasının bir kırılma noktası olarak görmemiz lazım. 2053 master planı 21 milyon diyor. Belki yani buna 16 milyonun biraz, üze, biraz değil epey üzerine çıktık. Yani neredeyse 21 milyona doğru e, bugünden gidiyoruz. Yani bu, bu sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla e, suların e, hiç bitmeyecekmiş gibi su kaynaklarının hiç bitmeyecekmiş gibi tüketilmesi alışkanlığından bir şekilde vazgeçmemiz lazım. Bunu hem yerel yönetim yapmalı, biraz önce bahsettiğim gibi hem de bireysel olarak yapmalıyız. Arıtılmış atık suların ise yeniden kullanımına mutlaka ve mutlaka e, özen göstermeliyiz. Yani bu, bu alışkanlığın da bir şekilde e, İstanbul içinde veya Türkiye genelinde, dünyanın her yani su sıkıntısı çeken e, her yerinde olduğu gibi bu alışkanlıkların ve bu uygulama esaslarının mutlaka gündeme getirilmesi gerekiyor. E, yani düşünebiliyor musunuz? 3 milyon metreküp atık suyu arıtıyoruz, şey, kullanıyoruz, suyu kullanıyoruz ve bunu e, arıttıktan sonra yani bir nevzesini geri kazanıp e, denizlere veriyoruz. Yani geri geri kazanma işini biraz artırmamız gerekiyor. Bir ikinci şeyimiz de kayıp kaçak oranlarının yani şebekede su kayıplarının minimize edilmesi gerekiyor iski bununla ilgili gerçekten önemli bir atılımda bulundu 20'lerin üzerinde olan su şebekesindeki kayıp oranını 20'nin altına 19,5'lara indirdi ve bunun da daha ötesinde yani 15'lere kadar inme amacını güdüyorlar yani amacı güdülüyor dolayısıyla yani bunlar hani yerel yönetimin yaptığı veya yapabileceği planlamalar ve uygulamalar. Mevcut kaynakların mutlaka ve mutlaka verimli bir şekilde yerinde kullanılması lazım. Şimdi biz işte su bitiyor, Avrupa yakasında ne yapacağız, Asya yakasında ne yapacağız diye hani su bütçesi içinde İstanbul'u susuz, Bırakmama gayreti içinde bulunurken ki yani şu andaki su bütçesi hani matematiksel olarak buna imkan sağlıyor ama bu bu yaklaşım sürdürülemez. Dolayısıyla bir şekilde gerek sanayi yatırımlarını çok su kullanan endüstrileri mesela İstanbul'dan uzaklaştırmak, tarımsal faaliyetler çok su kullanan Tarımsal faaliyetlere belki İstanbul'da yer vermemek. Yani bütün bunların hepsi burada var diye söylemiyorum ama bir planlama yapılırken bunların da dikkate alınması gerekir diyorum. Yani e, ayak izini düşürmek. Bütün buradaki en önemli anahtar sözcük e, tüm faaliyetlerde ayak izini düşürmek. Bunu sağladığımız takdirde o zaman e, ister İstanbul özelinde diyelim isterseniz... E, yani bütün kentler özelinde diyelim entegre bir su yönetimini de gerçekleştirmiş olacağız.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çevre mühendisi Profesör Doktor Seval Sözen ile konuştuk. Bugün gerçekten İstanbul'un, İstanbul gibi kadim bir kentin bir o kadar kadim konularından biri olan su, suya erişim, su altyapısı, su tüketimi gibi hayati meselelerden birini konuştuk. Ee, Seval Hanım, veriye dayalı, mevcut durumu, tarihsel arka planı, önümüzdeki yıllara, 10 yıllara hatta yönelik adımları ve planları e, anlattı. Hem İBB'nin farklı birimleriyle de birlikte hazırlanan master planları, stratejik planları. Ee, sanırım en önemli nokta herhalde e, bunu dinleyen herkesin veya karar da aklına tutması gereken veya tüketim açısından vatandaşların da aklına tutması gereken suların hiç bitmeyecek, tükenmeyecek gibi davranmaktan vazgeçilmesi, böyle bir algıdan vazgeçmemiz ve bunun bir tükenen bir değer olduğunu bilinciyle her türlü hem sanayi altyapısını hem diğer altyapı yatırımlarını oluşturmak ve buna göre bir kent tasarlamak, bir kent planlamak olduğunu herhalde en altı çizilmesi gereken noktalar. Severan'a tekrar tekrar teşekkür ediyoruz katkılarınız ve görüşleriniz için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere, tekrar teşekkür ederim.
2: Teşekkürler, görüşmek üzere.
0: İstanbul Planlama Ajansı Podcast.